0: Jornalismo com independência e imparcialidade. Aqui nosso foco é o entrevistado. Um novo formato de jornalismo, sem rodeios,
1: sem meias palavras. Você em Foco. Apresentação, Arthur Bevelo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Você em Foco Podcast. Como eu sempre digo, a gente nunca sabe o horário que vocês estarão ouvindo o nosso programa. É, antes de eu iniciar apresentando o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a toda a nossa audiência nos quatro aplicativos de podcast, no Castbox, no... Spotify, no Google Podcast e no Anchor. A última entrevista com o, o vice-prefeito lagarto, Fábio Franck, é, teve uma audiência absurda nesses quatro aplicativos de podcast. E, então, eu agradeço a vocês, ouvintes, é, por prestigiarem o nosso programa e o nosso trabalho. É, hoje, eu estou aqui e com exclusividade, porque desde que ele assumiu o cargo, que ele foi empossado, é o primeiro veículo de comunicação que ele dá entrevistas. Hoje eu estou aqui com é, uma das personalidades que nos últimos dias é, tomou conta de todos os grupos nas redes sociais, comentário nas rodas de, de fofoca, de política, que é o diretor-presidente da Agrespul, Painho Monteiro, é, e antes dele se apresentar, eu, eu fiz um artigo, eu elaborei um artigo na quinta-feira pela manhã sobre é, essa, essa posse de Painho Monteiro na Agrespul e esse artigo viralizou, então diretamente dos estúdios da El da FM. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Pai Monteiro ao programa Você em Foco Podcast. Paz e bem, meu querido.
0: Boa noite, Bebelo. Bom dia, né? Você fala, boa tarde, é, boa, boa noite, Lorival, meu amigo, de muito tempo. Para mim, mim Bebelo, é uma satisfação muito grande estar aqui, de frente com um jornalista que eu admiro muito, sempre te acompanho. Já falei isso com o meu irmão José Liberto.
1: Você é extremamente muito bom. Estou à sua disposição. Olha, antes de chegar, é, de fato, ao seu carro hum. e às responsabilidades dele, é, eu gostaria até que você se apresentasse, porque é engraçado. Algumas pessoas em Lagarto conhecem você por painho da madeireira. É verdade. Porque você tinha ou tem, sei lá, uma madeireira. Só que tem muita gente que conhece você, como eu conhecia, como painho da glamour também então é, eu sei que você é empresário e antes da gente começar de fato a, a sabatina ao bate nosso bate-papo se apresente para os ouvintes quem é painho monteiro.
0: painho monteiro é um cara que gosta de aprender gosta de ouvir como você falou pai da madeireira o sempre conheceu também como pai da Madeireira Isso. Porque meu pai Mais de 40 anos Com a Madeireira, Madeireira Ponteiro andei, No ramo de, de, de Madeira, inclusive o É o nosso cliente aqui, né, Então é, pai da Madeireira, eu trabalhava sempre com meu pai Lá na, na Madeireira E a gente, eu peguei um vínculo Muito forte Com o povo que eu trabalhando lá na frente Lá da Madeireira Eu de novo, já de 14, 15 anos Eu já me identificava no comércio é, Junto com meu pai A vida toda foi comércio Meus irmãos, tenho 10 irmãos Você conhece alguns Tenho 10 irmãos, sou muito feliz por isso Uma família muito unida Que eu gosto muito, muito bem criado Graças a Deus, eu digo sempre aos meus filhos Eu quero te criar Como meu pai e minha mãe me criou Sempre com humildade Por isso que eu digo hoje é, Eu plantei frutos para hoje colher. Por que eu estou dizendo isso, Bebelo, Porque eu não tenho nada contra ninguém, nunca fiz nada é, contra ninguém e na hora mais que eu precisava agora eu tive a favor dos 17 vereadores lá na Câmara. Então, para mim isso, na primeira votação mesmo eu fiquei... É, Na verdade, emocionado. eu nem
1: vou tocar nesse assunto agora porque a gente vai ter muito que, é, que falar porque... A minha curiosidade é justamente saber da sua trajetória pessoal, porque é, conversando a com o um senhor há alguns dias atrás, o senhor disse, não Bevilô, mas eu não estou na política nada agora não, eu já venho da política há muito tempo. Então, eu preciso traçar esse paralelo até para os meus ouvintes conhecerem como é que Painho da Madeira, Paim da Glamo Noivas é, começou a se envolver com política a ponto de ser indicado... Para um cargo estritamente Porque a indicação é estritamente política Por mais que o cargo seja técnico
0: Certo, como eu falei pai na madeireira Eu trabalhando com meu pai lá na frente E eu tinha é, muita amizade com os clientes Então os clientes chegavam para me comprar madeira Quando eu fechava a venda Eu olhava para ele e dizia Mate uma galinha Quando você foi inaugurar sua casa nova e os clientes olhavam para mim rindo E diziam Eu vou matar sim, eu quero que você vá o meu povoado Então eu ia, direto, direto Era direto que eu, que eu falava, mas eu não tinha intenção De, de, de entrar Assim, da, no meio não Eu fazia isso porque eu gosto Eu gosto de ter amizade, eu gosto de ter amigo Então eu, todos os domingos Eu Os povoados ia lá, ia comer a galinha Lá eu conheci o povo Lá tinha os tipos de, de de futebol que eu sempre patrocinei, inclusive hoje também eu patrocino direto através do, do, do meu comércio. E eu fui pegando muita amizade lá, lá, lá no, no comércio, e o povo pai da madeireira, pai, eu chegava o povo lá é, é, na madeireira, já perguntava no pai, cadê aquele rapazinho, eu atrapalhando, lá trabalhando, mas já me identificava muito com o trabalho, porque eu digo sempre, quem é um bom vendedor, quem é um bom comerciante, ele se torna um bom amigo. Porque o cliente para mim não é só um cliente, é um amigo. A gente tem que, que sempre é, 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 ter, ter novos, novos amigos, novos clientes. E aí eu fazia isso de bem mesmo, quando era todos os domingos, eu tinha, todos os domingos eu tinha compromisso. Eu novinho e tudo, mas então isso foi surgindo. Aí, é, quando foi é, lá para 98, 2002, o Valmin foi candidato, eu fui ajudar ele, fui trabalhar na, na linha de frente, diretamente, na campanha é, na, de verdade, de na verdade, 2002, sem, querer, sem, querer que ele, sem querer lhe atrapalhar,
1: mas segundo a pesquisa que eu fiz, não, você não trabalhou na linha de frente, você foi um dos coordenadores da campanha, eu ou fui, eu estou mentindo? Não, verdade,
0: eu fui um dos coordenadores da campanha dele, inclusive a, é, a de 2002, que foi uma campanha muito forte, eu estava lá, eu era, era, eu era o gerente do meu pai, da Madeleine, trabalhar na frente e teve três meses, quatro meses que eu me afastei, meu pai liberou e eu fui para a linha de frente, meio da campanha. Eu me arrependo, surgiu vários amigos, porque você sabe, na política muitas das vezes frustra. Isso é natural, você sabe disso, você já conversou comigo. Mas eu não me arrependo de nada, eu consigo mais e mais amigos Através
1: do comércio, através da política, e estamos aí. Agora, é, a gente falou do Painho da Madeireira e o Painho da Glamour. Quanto glamour é esse? Não, ainda tem mais, porque você além de ser da Glamour noivas, você é sócio da revista Perfeita, uma revista digital. Isso. Então, é, é, e a Glamour? Como foi que a vida de Painho se encheu de glamour?
0: Um fato muito interessante e eu digo sempre quem é comerciante quem é vendedor, ele vende tudo vale, inclusive a gente passou agora é, quase dois anos aí na pandemia e a gente teve que se reinventar porque o ramo de eventos parou eu tive dois dias sem contratos cancelados era para a gente olhava assim, eu e minha esposa Luana que toma de conta né? direto, direto. Da, da loja e da quarta até o sábado foi sem contrato cancelado. Então aí você diz como surgiu a Glamour? Porque você sempre trabalhou com madeira, com portas, né? Você, eu acho que você acompanhou com madeiras, com portas. E, e é, nessa minha trajetória de política eu me afastei um pouco, um pouco não, um muito. Porque quem entra em política se afasta realmente do um povo do comércio. E quem disser, quem for comerciante, quem disser que disser que nunca teve alto e baixo, mentira. Inclusive agora, na, na, na pandemia, bares, é, 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 tudo, tudo assim. É,
1: inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar o, o, o pretenso candidato a deputado estadual, menino da Bolupon, que também é empresário, e no primeiro bloco da entrevista ele falou exatamente dessa oscilação que o comércio de lagarto teve é, no período pandêmico. É isso, então
0: eu estou
1: dizendo um exemplo que a
0: gente tem agora, mas lá para trás eu tive também, eu fazia muita porta, eu tinha só na minha carpintaria, eu tinha 11 funcionários e comprava fora também, muito fora, só que a gente pegou também uma crise, é, é, eu fazia muita porta de madeira e entrou, entrou porta de vidro, entrou então, entendeu? De alumínio entrou, então a gente teve uma queda nesse período muito grande, então eu optei nesse período a trabalhar só com mais construção, sempre eu fiz casas para vender assim, pela caixa sempre eu trabalhei no meio de construção civil a glamour foi uma coisa, quando eu fui casar gente é, é, isso é interessante essa história, quando eu fui casar eu fui provar o meu terno quando eu fui provar o meu terno eu, eu é, provando o terno, aí depois quando eu saí com a esposa, eu disse a gente tem que empolar um comércio para você tomar de conta, para você estar tá na linha de frente aí a gente foi pesquisar, eu digo, aqui na Garta, uma cidade que tinha quase 100 mil habitantes, é loja de eventos, de 90 e poucas, Está uma loja, pronto, ela topou, ela é, também é guerreira, ela foi para São Paulo sozinha, sem conhecer, sem nada, se mandou para São Paulo, foi fazer compra, eu peguei o um salão aqui, reformei, a gente montou uma loja, só que no princípio, é loja de, de, de eventos, de novo, você, a pessoa vai casar daqui a seis meses, então, não tinha muito movimento, e eu tenho até um exemplo, eu passo até um exemplo para algumas pessoas que nunca desista Então, um dia, tudo tem uma coisa ligada à política. Sempre eu gostei muito de Marcelo Deda e sempre admirei como você também,
1: não é verdade? É.
0: E o dia é... é, é Deda é um ícone é, que,
1: que é, ninguém em Sergipe vai conseguir apagar o nome dele, não. Eu parava para ouvir ele, ele, ele falando,
0: o discurso dele. E o dia, quando foi em 2008, é, ele veio aqui para o lançamento da, da campanha do prefeito aqui. E ele parou um carro bem bonito, um carro 2008, bem bonito, preto, e todo mundo subiu lá para a câmara. Falando. E só nesse dia, para que interessante, só nesse dia eu não acompanhei ele para ver o discurso dele. Eu fiquei olhando o carro dele. Até o motorista ficou, ficou olhando, achou bonito o carro, achei lindo, o fuso, preto, achei lindo. Escute bem, dois anos depois, eu e a esposa abriu essa loja, só quando a gente abriu essa loja, aí ficou sem movimento, porque a loja não era conhecida, aí um dia eu estava, o empreendedor é aquele que fica só pensando, aí, é igual você jornalista, você vai fazer uma coisa, uma matéria, você fica viajando, você fica pensando, então eu também fiquei pensando, eu tenho que eu gosto de minha rede, fiquei pensando o que é que eu faço para essa loja ter movimento, para a gente se destacar, o que é que eu faço, aí eu, Marcelo Teta, eu falei alto o nome dele assim, na sala a mulher estava assistindo televisão, Marcelo Deda aí ela olhou pra mim, você tá ficando doido. o que é que tem Marcelo Deda com um, um, um agente aqui porque a gente tava conversando sobre a loja aí eu disse, Marcelo Deda eu disse, o que é? eu disse não, já sei, amanhã a gente conversa só que eu não tinha eu não tinha, eu já, a gente já tinha montado a loja e eu não tinha mais dinheiro para comprar um carro desse, que era, que era muito caro mas aí, na hora de entra, de novo como eu sempre digo a comieira, né meu pai sempre incentivou a gente sempre é, é, fez com que a gente sempre trabalhar certo, na linha certa e aí tinha ele eu digo, o que é que eu faço? Eu já sei eu tenho que, que pedir a ele que ele, ele pede no banco um empréstimo que eu compre esse carro mas o carro era muito caro eu digo, mas ele, eu pensando, ele tem crédito lá no banco, ele a madeireira boa, graças a Deus, tudo, ele tem crédito aí a gente falou a ele e ele acreditou é de primeira, não. Eu acredito que foi no banco e fez esse empréstimo no banco, e eu fui e comprei esse carro. Quando eu comprei esse carro, Bevelou, o primeiro casamento que eu fiz foi o de professor Fernando,
1: lá do... Do, do, do Ginipal. meu primeiro, amigo
0: Meu amigo pessoal. Com a professora Rosaína. O primeiro casamento que eu fiz. Que, inclusive,
1: quem faz café na casa dele é ele, e eu tive a oportunidade de tomar uma, uma certa feita. Na, na campanha de 2020 eu baixei lá sem avisar para tomar café. Fica um cabrão que faz um café gostoso. <risos>
0: é sério, viu? Aí, ele, ele foi casar e ele foi, mas a esposa, a esposa foi alugar o vestido. E eu disse a ele, professor, é, tenho uma surpresa para você. O carro estava na garagem do meu pai, eu andava no meu outro, ninguém não viu o carro, eu tenho uma surpresa para você. O carro que vai levar você e, e a professora Rosália para o casamento, seu casamento é um carro igual que Marcelo da ainda. Meu Deus, marketing disse, pesado. Aí, aí ele disse, será, pode esperar, até as placa vai ser branca, igual dele. Aí personalizei o carro todo, o carro eu só no primeiro ano o carro só era só para isso, só para noiva. Então eu peguei o carro, peguei o carro, mandei confeccionar tracas placa branca, o nome de Fernando Professora Rosângela,
1: coloquei champanhe. Na verdade, na verdade essa, essa sua estratégia de marketing ela é semelhante a como acontece nos casamentos nos Estados Unidos. É, você transformou o Fusion numa limusine para isso, os Nubandes. Isso, o Fusion era um carro diferente, que A é. gata só
0: tinha o um, meu,
1: depois o menino comprou
0: um vizinho meu. E eu e depois eu conto do meu vizinho. Então eu peguei, personalizei o carro todo, o carro só era só para isso, personalizei o carro. Aí o carro dentro com flores, com bombom, com lenço, com champanhe, com taças. É, é, até a, as músicas escolhidas de Roberto Carlos é, é, é tudo certinho, motorista todo, todo terno, todo personalizado e aí o professor Fernando disse ele gosta de política né? ele disse eu vou fazer uma carreata então então esperou o carro da gente na Brasília então o carro chegou no Ginipapo numa uma carreata aí eu disse, eu disse o, 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 o motorista que era meu primo que dirigia na época, eu disse olha, quando você chega na praça do Ginipapo você coloque o carro em cima da praça e aí a gente já vai, né? bem assim ele fez, colocou o carro em cima da praça e fechou, De gente, todo mundo olhando aí eu fiquei esperando ele, ele chegou meia noite eu tava esperando, eu disse e aí, ele disse você vai ver o resultado depois na próxima semana a loja tava cheia eu conto isso às pessoas, eu contei em São Paulo numa feira contei em São Paulo numa feira que eu fui de vestido de noiva e o superintendente das lojas, tudo, vem aqui, vem aqui, vem ouvir ele aqui. A loja cima, Por exemplo, eu tive dia, sábado, dia de sábado, da gente fazer 10, 12 casamentos. E o carro só dá? Não dá. Então, eu colocava o meu carro, tinha casamento 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da noite. Então, eu colocava o carro duas vezes, 2 dois, dois, dois horários, 3 horários, 4 horários, só que não dava. Aí. Ah, mas eu quero o carro, eu quero o carro E ninguém colocava esse serviço de carro E eu dava o carro de graça, alugou vestido tá o carro Aí o que foi que aconteceu? Eu disse, eu não tenho mais, eu só tenho um fufuso, Eu só tenho um Aí eu, eu, disse, eu disse, o que é que eu faço agora? Aí me lembrei de quem, de novo?
1: Seu pai, é pai. Aí papai tinha um Corolla, o Corolla. Tá, Agora eu vou interromper, você está vendo, Luival? Você sempre fala bem do seu Beto aqui, né? Você está vendo que pai é pai? <risos>
0: demais, demais Aí, de novo... Só que o carro de pai e papai era como era um Corolla do ano, velhinho. Só que não era um Fusio, o Fuso era mais parecendo, né, é. uma limousine rebaixado, tudo. Só que a garagem de, de meu pai vizinho, é, a loja e de uns carros, tava lá o que porque meu. não andava o primeiro ano eu não andei. só para casamento. E o Corolla de meu pai ficava lá também. Aí eu dizia à noiva, olha, tem o um fúgio e tem o um Corolla, só que o Corolla não era meu, né. Aí ela disse, é, tá bom, aí ela dizia, tá bom, se o Fuso não pode eu quero um Corolla, agora coloca as pra outro motorista, e o Corolla, aí eu digo, ah, meu pai me de novo, pai, estou tô pesando de novo, que é, o carro, tá bom, me deu o seu, eu vou pro supermercado, e pode ir com o carro de novo, o carro, só que não deu de novo, os dois carros não deu, aí um vizinho meu, viu o movimento e disse, pai, eu vou comprar um, um Fuso compre
1: e eu é você loca para mim e eu loquei
0: o fuso então muitas das vezes tinha lá na frente três eu... carros, três motorista e ainda não dava vencimento então é uma forma que a gente nunca pode desistir então graças a Deus pronto a gente, aí aí é, é, eu, eu quero nome, veja
1: bem eu quero explicar para os ouvintes porque antes da gente começar a nossa entrevista é porque muita gente lhe conhece como Painho da Madeireira, muita Isso. gente eu conhecia como Painho da Glamour, né? É, e muita gente conhece a Painho da Revista Perfeita, a, né? A revista já entra. É, revista... E aí e aí o que é que acontece? É, foi bom esse preâmbulo até para que você pudesse se apresentar para as pessoas, os meus ouvintes que não são ligados à política, mas acompanham o podcast do Você em Foco. E foi uma coisa que eu até escrevi no, no, no artigo que eu publiquei, que eu disse eu conheço painho porque Paião é perfeccionista. Extremamente perfeccionista. É, e por quê? Porque eu conhecia de ouvir falar por causa da glamour. E você era chato com seus fornecedores. Né? Você era... Como é que a gente chama? Caxias. E eu ainda usei essa palavra lá. no artigo Mas... É, Aí vem você e entra na política também. Quer dizer, já não bastava madeireira, já não bastava ajudar a mulher no empreendimento da glamour. E aí vem Painho se envolvendo a na revista. política. Ainda tem a revista. A re... é, é. A revista. E, a, e aí você vai se envolvendo na política, toda a campanha Painho querendo não estar em linha de frente. E de uma hora para outra, o nome de Painho estoura em lagarto. Aí, eu lhe pergunto, com quem foi que você aprendeu a fazer política desse jeito? Deixa eu contar. Essa política da boa vizinhança. Sobre a revista
0: que você falou da revista, a revista foi em 2015, 15 para 16. Eu fui para uma feira em São Paulo em 2014. Uma feira de noiva em 2014. Então, quando eu cheguei lá, eu via lá no hotel de luxo. Aí, eu disse, quando eu chegar lá, eu vou reunir o pessoal e eu vou fazer uma revista impressa com os fornecedores de eventos, todos foram os instrutores de eventos. Aí reuni, reuni a jornalista Daniela, que você conhece, é, Júnior, vira fotógrafo, Andréia, que, que é cerimonialista, que era na linha de frente, e aí é, Júnior da Feitix, Rafael, um monte de, de gente boa. Ligada a, ligada a
1: marketing e publicidade no município de Lagarde Todas as pessoas são extremamente aí, conhecidas Aí a gente conseguiu reunir 120
0: fornecedores É difícil 120 fornecedores Em 2015, quando eu cheguei em São Paulo Com a capa da, de uma noiva de um fornecedor deles lá Aí foi uma vitrine então, a revista impressa foi três anos
1: consecutivos, só que depois da revista impressa você sabe que... O custo é muito alto... O custo é muito alto e ela foi... E, é, na verdade, é, é, as mídias digitais, é. É, elas, elas hoje estão elas, elas tomando lugar das mídias tradicionais. Vou dar um exemplo. Luri você na FM Brasil aqui, na sua época, quando você pegava a FM Brasil, era... Muito, nada digital, era tudo muito mecânico, não era isso? Não tinha nada. Não tinha nada, era antena. É, você não conseguia filmar e botar no ar. Como não, e não existia o YouTube, acho que na época. Né? Mas era um, a, a FM Brasil, ela teve uma, uma... Como é que se diz? Ela teve uma, uma abrangência da porra em lagarto porque ela fazia que nem Isaú faz no programa dele. Uns recadinhos de amor. É. Entendo, e aí a galera que que, que ouvia FM Brasil, ah, eu vou mandar recado para fulana, vou mandar um amor para um, um beijo para ciclano, e deu uma audiência do cabrão. Mas naquela época era assim. Hoje não. Ó. Por exemplo, nós estamos aqui conversando no estúdio Del El Shaddai, mas a programação Del El Shaddai tá está passando. Por quê? Porque é uma rádio web. Então hoje a a, a, a mídia digital, a web, ela está <risos> tomando espaço muito do tradicional. E hoje
0: Daniela está na frente, é uma revista eletrônica, ela está na frente produzindo, eu ajudo, participo, sempre que eu gosto, eu gosto de participar. E aí foi, e graças a Deus foi muito bom. Só que teve a pandemia. A pandemia, a gente tem quase dois anos.
1: É, ela começou em março de 2020. Eu tinha uns nove, 10 funcionários lá.
0: e agora o tem mais duas e desde tanto de eu vir para aqui eu já tava em reunião com um amigo meu que a gente já tá fazendo outro projeto para ser para ter é uma novidade não vou dizer agora mas vai ser uma novidade muito boa tá junto com minha loja também e aí a gente nunca pode desistir eu digo sempre não vamos desistir tem a pandemia a gente sempre tem que estar tá se virando por exemplo você tem esse esse, esse sua entrevista seu bloco, você se tem outras coisas, o Lourival tem outras coisas, tem o estúdio dele, a gente, como diz, a gente não pode ter só
1: um caixa, a gente está
0: se virando. Então, eu sempre, você você falou de política.
1: É, porque é, nós não entramos ainda, porque eu, eu já eu já conheci, eu acho que meu público agora conhecia você empresário, mas como é que cabrão que você conseguiu entrar na política? Porque assim, é, dá a sua primeira indicação para cá, que eu não quero falar sobre indicação agora só no segundo bloco, mas é, eu, já, eu, eu vinha pesquisando com algumas pessoas de, assim, dos três agrupamentos. Ninguém fala mal do painho. Aí eu digo o que tá pouco? quer dizer, é, como é que um cara conseguiu, na política, ser benquisto é, que é difícil. Você sabe que é difícil. Pelos, a, pelos três agrupamentos políticos da cidade de Lagarto.
0: De novo, de novo papai, eu digo sempre. Por quê? porque ele soube criar assim como eu quero criar meus filhos meu pai estava dizendo é, é, tem uns dias aí, ele dizendo assim sou muito feliz porque eu tenho 11 filhos e nunca ninguém trouxe uma reclamação fulano está brigando fulano discutiu com, com fulano então graças a Deus não aconteceu mas na política ele via muito envolvido muito, era muito mas ele sempre dizia antes certo não há ninguém faça como eu ele é amigo de todo mundo e eu sou amigo de todo mundo mas a política eu faço certa e eu visto a
1: camisa eu digo sempre política é para mim é igual um futebol você vai você vai por tipo você tem que vestir a camisa mas mas isso eu não vou falar de política agora não eu quero primeiro é, que o meu público conheça quem é Painho e eu acho que dá para conhecer né um empresário que foi visionário quando montou em Lagarto é, algo é, é, semelhante ao que se faz em Las Vegas, nos Estados Unidos, né? uma limousine para Nubentes, que não existia. Tinha alguma outra. O serviço,
0: o serviço entenda, era. É, era é, tinha tinha, tinha limousine Mas, era, é, mas, era mas, mas era um entenda,
1: serviço. tinha alguma outra é, é, empresa que trabalhava com Nubentes que dava é, o carro com, com toda essa estrutura, com todo esse, esse mise en scène? Ninguém dava em Jeep. Não. Então você, nesse ponto, foi um tinha. empresário visionário? Tinha uma empresa,
0: tem uma empresa até hoje que é de um amigo meu em Aracaju, só que ele aluga o carro. É uma locadora, ele aluga carro para eventos, tudo, mas ele. Ninguém, mas, ele, loja, por exemplo, eu vou comprar
1: não, meu vestido de noiva, vou comprar a roupa do meu esposo e aí eu ganho o carro não, de presente. Não, que não existia equipe, não?
0: E eu fui o primeiro. E eu fazia casamento em todos os lugares: Aracaju, o carro ia para Aracaju, por o Bahia, essa região da Bahia. Eu, é, lugar, é, deixa a... bem,
1: eu vou lhe pedir um minuto e meio, é. porque a partir de agora, Bevelu, é, Paz e Amor, já foi embora, viu? já estou <risos> lá perto de Itapuranga. É, eu vou pedir um minuto e meio de comerciais, porque sem os meus anunciantes o Você em Foco não existe e daqui a um minuto e meio retorno e aí, fofinho, não é Bevelu, Paz e Amor. É, bevelou Capetinha Porque agora vamos falar de política Da sua indicação E do seu papel na Agrespo certo. É, Meus queridos ouvintes Um minuto e meio Esse programa excepcionalmente Vai ter três blocos Então é, Um minuto de comercial O segundo bloco está chegando já
0: Estamos apresentando Você em Foco. Oferecimento. Deputada Estadual Gorete Reis. Compromisso e respeito. Ibrahim de Valmir. Deputado Estadual. Interior forte. Capital valorizada. Compre Sem Fila Delivery, a entrega mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo, compre Sem Fila Delivery, qualidade e bom atendimento. Vereador Matheus Correia, Lagarto Pode Mais. Deputado Federal Fábio Reis. Minas Telecom. Essa sim é de fibra. Professora Creuza Doiteiros. Trabalho e humildade. Bolo bom é bom demais. Josivaldo da Ecoterapia.
1: Glamour Noivas. Tradição, qualidade e melhor preço. segundo bloco, para o segundo bloco do Você em Foco Podcast, aqui com o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Lagarto, a Agresspul. Olha, agora veja bem, eu vou, eu vou me distanciar disso, porque agora eu vou botar os pés aqui na nossa na, na realidade mais é, recente. É, o saudoso Fabio Henrique, que eu tive o prazer de produzir o programa é, que é, entrevistou ele, a, em, salvo engano, em 2019. Eu produzi o programa Café com Política, de Martins Filho. Eu elaborei as perguntas para Martins fazer a, a Fábio Henrique. Inclusive, você assistiu no YouTube, que eu mandei o link para você. Né? E era um cara extremamente técnico. Verdade. E, técnico. e eu não alisei. É, as perguntas que eu passei para que o Martins fizesse, eu não alisei, eu li toda a lei que, que, que é, criava a Agrespo, então eu estava falando com conhecimento de causa. E, infelizmente, essa desgraça, essa peste dessa Covid, é, levou muita gente boa e muita gente é, com significância para Lagarto, tanto os anônimos que eu estou dizendo, tanto na zona rural como na periferia, poxa, Bianca, saudade de minha amiga Bianca do Jardim, né? É, inclusive, uma dessas foi é, o Fabio Henrique. E aí você foi indicado para assumir interinamente, para cumprir o mandato dele durante quatro meses, e passou tranquilo na Câmara, e ninguém ouvia falar de Painho Monteiro nesses quatro meses. Mas, eu, como eu fiz questão de frisar, eu passei mais de um ano brigando pelo banheiro da escadaria da banana. E foi uma coisa que você me disse no privado, e agora eu posso revelar aqui, né? Assim que você assumir interinamente, você disse, Bevelô, você não vai ficar mais enchendo o saco dos vereadores quando for lá, não. Porque em relação ao banheiro das bananas, eu vou solicitar da prefeita, vai ser minha prioridade. E cumpriu.
0: Eu disse isso a você.
1: No privado eu nunca revelei, eu disse, tô revelando agora. Eu não sei se você se entenda, eu tô revelando eu disse isso agora. A
0: você em frente ao mercado das bananas e antes é, eu poderia assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, que eu disse, eu tenho um projeto... É, mas de,
1: entenda, não, mas isso, é, veja bem, é quando você falou ah. isso para mim, desse projeto, você poderia assumir a Indústria e Comércio, é, foi lá em Walter Agora, foi. quando você, assim que você assumiu ah, a Grespu eu estava na frente da madeireira... Você sentado e você disse, ó, você não vai mais encher o saco dos vereadores quando for no seu programa, não. Eu vou solicitar a sala e vou reformar o banheiro. E reformou. E eu nunca comentei isso com ninguém, estou comentando aqui. Porque você me pediu de inscrição e eu fui discreto.
0: Antes da gente entrar nesse assunto, pra gente terminar o outro.
1: Não, a gente já terminou não. o outro, porque eu tô vendo o meu tempo, entendeu? O outro já terminou, a gente não. já tá nesse entenda, assunto.
0: Entendeu? Que e não dizer, corra, não. Entenda, o que eu quero dizer é que hoje, aí eu contei esse assunto porque você puxou, tá bem? Mas eu quero dizer que eu não tenho problema com ninguém.
1: Graças a Deus. Agora, voltando não, ao que a gente estava falando aí, nesse, nesses quatro meses que dois, você. Veja bem, nesses quatro meses que você assumiu interinamente, ninguém ouvia falar é. em parinho, A ponto de alguns vereadores, nessa segunda indicação, irem contra seu nome. Porque você sabe, tanto quanto eu que é político, que eu sei os bastidores da câmera, né? É, seu nome foi aprovado por unanimidade numa sessão extraordinária, mas na primeira sessão o presidente teve que retirar de pauta a pedido de vereadores. Por quê? Porque né, ele perguntou o que foi que ele fez nesses quatro meses, que ninguém viu, ninguém soube, ninguém viu. Então você há de convir que realmente no período que você ficou interino, você ficou completamente invisível. Certo. Eu estou mentindo? Não, é verdade,
0: mas eu vou, vou falar. Quando eu, quando eu assumi, foi dia 10 de agosto. E Hilda tinha falado comigo é, no começo, no começo foi lá no mês de março, mas entrou os trâmites, tudo certinho, direitinho, que eu poderia assumir essa agência, que para mim eu sou sincero. Eu agradeço muito, sou grato por me assumir esse cargo. Porque como a gente falou no instante, eu nunca ali eu nunca tinha assumido cargo. Político, eu, nenhum. Para mim está na Eu política. sei, eu pesquisei então, eu eu, eu tive, pesquisei realmente é verdade. Eu nunca tive a oportunidade de mostrar nada. Eu sempre só tive a, a oportunidade de fazer algo por alguém. Mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. De preferência,
1: como financiador, eu sei. Agora,
0: de, como... de, de trabalhar. Então, eu. Ela ligou para mim, eu vou te indicar, eu fiquei muito agradecido e sou grato o resto da minha vida. Mas
1: o que eu te perguntei foi, por que nesses quatro meses você ficou invisível? Falei. A ponto de quando a sua indicação foi colocada, vereadores pediram para tirar de pauta porque não concordava com o nome.
0: Da segunda, da é. primeira, da primeira... Não, é... entenda,
1: quando você foi indicado pela primeira, certo. você tinha quatro meses para montar serviço.
0: Certo.
1: Você ficou invisível. Você não dava entrevista, você não falava.
0: Você já está dizendo que né? eu tava. Inteirinho, eu tava em um mandato tampão. Você falou tudo e você. Eu, eu, eu vi o seu comentário um dia, você falando até de um grupo, que eu tava inteirinho, eu tava em um mandato tampão. Agora vamos lá. É, infelizmente, que é um, que é um profissional de, de extrema, que era um profissional de extrema, Faber que ele faleceu no mês de janeiro, se eu não me engano. Janeiro só que a, a agência ficou esse tempo todo sem presidente. Então vamos lá, a agência é uma autarquia, tem o CNPJ, você sabe disso, tem burocracia. Então, quando eu assumi a agência, tinha lá os funcionários que não poderia receber. O funcionário não poderia receber, por quê? Porque estava sem presidente. A agência estava sem a sede, a sede tinha sede, mas a sede era dentro da prefeitura que estava reformando, entendeu? Aí a gente estava em reforma dentro da prefeitura que era... Da, da é, do, que
1: na verdade, veja bem, essa, essa agência foi criada na época de Lila e desde a época de Lila, quando foi criada a agência... É, se colocou precessão se colocou uma, uma sala dentro da prefeitura que nós sabemos que por lei isso não é correto ela tem que ter um prédio independente e eu até no meu artigo de quinta-feira passada eu fiz questão de publicar a fachada que eu passei pela frente tirei uma foto e por isso que eu não botei O lá de dentro mas eu quero fazer eu faço questão de conhecer pelo lado de dentro porque foi a primeira vez que a gente teve uma sede porque tem que ser assim, ela não pode estar dentro. Como é que uma agência que vai fiscalizar a prefeitura sim, está bem, dentro sim, da prefeitura?
0: É então, são isso. Aí você, você me perguntou. São os quatro meses. Vamos lá, dia 10, são três meses e pouco. Porque eu assumi dia 10 de agosto. Dia 2 de dezembro venceu esse mandato tampão. Só que a agência tava tudo para fazer tudo. Conta de banco, burocracia, o é, 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 setor para trabalhar, a sede. Então, eu cheguei, a, eu cheguei para a prefeito e fazia, só foi que ela disse, pode fazer? E me deu carta branca para a gente trabalhar. Então, esse mês, você, já teve, você passou pela frente, que eu vi um, um blog que você colocou, você. É, eu tirei uma filme? foto
1: e peço desculpa, porque assim, como é, você também foi surpreendido com o artigo, né? É, eu fiz questão de colocar a foto uhum. de você lá no lixão, mas depois eu vou falar sobre isso e eu passei pela frente da agência e tirei a foto porque eu queria entrar mas se eu entrasse, o nego ia perguntar, "Bem, o está tirando foto por quê? e eu não costumo dar satisfação do que eu faço, eu sou profissional de imprensa
0: verdade, então eu, nesses quatro meses, eu não coloquei em público por quê? porque era muita coisa interna para fazer e graças a Deus nós estamos controlando tudo, seja a série bonita trabalhar, nós temos lá ouvidoria, tudinho, que for de reclamação do usuário, a gente tem tudo. Só que você me pergunta, e você, disseram que você não estava trabalhando, como? Primeiro, você falou sobre, sobre... Peraí, alto lá, eu não
1: disse que o senhor não estava trabalhando. Não ponha, não, palavras, não ponha palavras na minha boca. O disse como? Eu disse que o senhor passou quatro meses de forma invisível. interina, invisível. Porque
0: não deu entrevista, certo?
1: Não, não é porque não deu entrevista, é porque não publicizou suas ações. A ponto de, quando o projeto foi colocado na Câmara, a primeira vez, para ser votado ainda é, é, nas, nas sessões ordinárias, o presidente Hamilton retirou de pauta e eu tenho isso gravado, né? Quando ele disse, estou retirando de pauta a pedido de alguns pares, alguns edis, certo. que questionaram até que é, essa, essa indicação precisava ser discutida
0: entre como foi,
1: eles. Como foi, estava certo. Só que é, tem aqui no artigo,
0: aqui no regimento da, da agência, que a gente tem que colocar tudo, todas as ações que a gente fizer na agência, a gente tem que colocar em público. Foi isso. Mas só que eu, que eu estava é, é, fazendo tudo interno, mas eu também estava fazendo, fiscalizando e regulando e vou te provar. Uma foi, que eu disse a você que os feirantes lá, todo mundo em cima de mim, que viu que eu tinha assumido esse cargo, que eu tinha dito a eles antes, aos 4, 5 anos atrás, se eu entrasse para alguma coisa, eu iria reformar esse banheiro que já tinha mais de 20 anos sem reforma, e você sabe disso e quando eu entrei eu cobrava direto, e direto. quando eu entrei, os feirantes, os feirantes veio tudo e eu falei com a prefeita e ela na mesma hora autorizou o secretário de obra em reformar e está lá bonito, eu já usei já usou para todo mundo? para o número um e para o número dois. Todo mundo outra coisa, eu vi aqui que eu acompanho su suas entrevistas eu vi aqui, e você vai ver você vai ter a oportunidade de ver eu vi aqui, o vereador deu uma entrevista, o vereador Matheus Corrêa sobre o mercado, o mercado José Corrêa Sobrinho, porque o mercado José Corrêa Sobrinho é competência da Crespo, os concessionários, não só a feira e fora, que a feira de fora não é concessionário Concessionários são aqueles que participou de uma concessão, de uma licitação e comprou os box para 15 anos, podendo renovar para mais 15, então eles são uma concessão, um concessionário e que a agência regula, certo? Só que eu fiz, você pode ver aqui os relatórios tudo, olha a data está tudo aqui os relatórios eu já, eu tive a oportunidade de mostrar alguns vereadores que foi lá na agência Josivaldo viu, Gordinho viu Popa Milton viu vários, vários viu, eu não tive a oportunidade de mostrar a Mateus mas vou mostrar ele, está tudo aqui você sabe disso,
1: e você também me cobrou antes É, com o perdão da má palavra... É. É, eu estou vendo aqui... Veja bem... são Apenas uma folha escrita... O resto são fotos... É, veja bem... Relatório é de visita... Veja bem... Relatório de visita... 11 de novembro de 2021... 9h35 da manhã... Equipe da Grescu... Pá, 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 isso em novembro de 2021... Engraçado... É que recentemente... Eu mesmo... Fiz um artigo... É, sobre o mercado municipal mostrando a população de Sergipe que, dia de segunda, o que se comercializa no mercado você é sexo, drogas e furtos. Porque eu sou é, 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 frequentador do mercado e eu mesmo na, na área dos restaurantes eu não posso ir no banheiro para não, não roubarem meu celular, para eu não ver ninguém fumando crack lá dentro trepando. E, inclusive... Inclusive, depois do, do meu artigo, o senhor no meu privado me disse: bevelou, eu fui lá, cheguei a questionar a, a, no banheiro feminino das funcionárias porque estava isolado o banheiro de deficiente físico. Foi isso, painho? Verdade. E elas disseram: a gente tem que isolar porque o pessoal está transando aqui dentro. Eu estou mentindo? Verdade. Então, o senhor, na sua visita, depois do meu artigo, é, verificou que tudo que eu coloquei no artigo era real deveria estar aqui nesse relatório também essa última visita, só para, mais continuando da sua bom. indicação que é, houve, como o senhor disse, um vereador, Sim. que foi o vereador Matheus Correa, e aí eu tive que lhe atrapalhar.
0: E eu vi ele, ele dando entrevista aqui, eu acompanho, vocês sabem disso, eu vi ele dando entrevista, ele falou no mercado, falou na agência, certo, e como eu disse, a agência, eu estava três meses, como é que eu estava? Três meses e poucos dias, com a agência Tava para inaugurar a sede, tudo burocrático, para a receita, nome em banco. O cara tinha falecido, felizmente. Só tinha três meses pouco, Então esse, esse tempo não deu para me fazer quase nada. E eu estava, o meu mandato vencia dia 2 de dezembro, eu não tinha certeza se eu iria ficar, não é verdade? Não sei se você mesmo sabe disso. Mas só que eu já estava fazendo o que? Planejamento. Porque tudo em minha vida que eu faço é planejamento. E isso eu estou fazendo. Como? Quero sentar, quero trabalhar alinhado com o poder executivo, com o poder judiciário, com o poder legislativo. Como? Fala da feira. O que, é que a gente pode fazer pela feira? Vamos sentar. Os vereadores, o poder executivo. Vamos sentar agora. Vamos sentar todo mundo e vamos fazer o planejamento. Porque teve outras vezes aí, da última vez que teve que fica, é, é, foi normalizar a feira, os feirantes no estacionamento, é, a pessoa vai organizar depois, vai... A rádio a imprensa diz que está perseguindo o não é verdade? Diz que está perseguindo é, é, outras pessoas, e não é. Então, antes de fazer isso tudo, que eu também não vou fazer, porque eu
1: sou comerciante e sei que todo mundo
0: tem o direito de trabalhar. É, é só tenha, que veja, tenha, bem, choque, por, agora... veja bem, por
1: força de lei, Agora, vossa excelência, porque eu já posso chamar assim, vossa senhoria até o senhor assumir, vossa excelência depois que assume vossa excelência não é mais comerciante, vossa excelência é representante de uma autarquia que fiscaliza os serviços públicos é muito... e que deve salvaguardar o direito do cidadão lagartense. Os usuários, certo. Se eu sou cidadão e tenho um serviço público no meu município, eu tenho alguém que me defenda. Quem é? agressor Inclusive, tudo que eu estou te mostrando. Aqui, eu conheço a lei que regulariza ela, mas a gente não está falando sobre inclusive, isso.
0: Inclusive, eu te mostro aqui como a gente faz. Que você pai, você está vendo aí, lendo?
1: Atendimentos da ouvidoria, número de demandas mensal por categoria. Só esqueceu de dizer na, na, aqui, na verdade, eles botaram iluminação, deso, é, falta de água, limpeza, é, são, são cinco itens. Esse, esse, é, mas aqui, veja, bem, aqui, aqui, é que, veja bem, isso é o veja bem, isso é o eu trabalho vi. da ouvidoria, daquela demanda que a população leva ah, até lá.
0: Você né? leva.
1: Agora, cadê a buscativa?
0: Isso que eu vou te dizer, eu assumi. Quando foi que eu assumi? Quando foi que eu assumi?
1: É, em agosto. Não,
0: primeiro. Não, primeiro. entenda.
1: O senhor assumiu em agosto e reassumiu agora, mas se a gente for levar em consideração o seu mandato, interinamente começou em agosto e agora vai ter mais um mandato de cinco anos que deu é, prosseguimento. E eu poderia fazer isso tudo que eu estou mostrando a você
0: hoje? Porque não, eu tive posse. Isso hoje. é isso? O senhor está tá
1: mostrando, eu mostrando que eu de fiz agosto para cá? É.
0: Tudo isso que eu estou mostrando a você aqui, eu não fiz hoje não, porque eu tive posse hoje.
1: Tudo isso que eu estou mostrando aqui a você Foi de três meses Que na, Além, da gente, que que na verdade, sabe. só para corrigir Sua posse foi quarta-feira passada Quinta-feira eu publiquei o artigo Nós estamos na segunda Agora, é, uma coisa que eu admirei de vossa excelência O senhor tomou posse na quarta-feira E assim que terminou de tomar posse Em vez de ir tomar uma rainha, Que foi lá para o lixão fiscalizar Que é o assunto do momento E é sobre esse assunto que eu queria Tratar nesse instante, porque eu já tive a oportunidade de começar com o vice-prefeito, e em relação ao problema do lixão, e a gente sabe, o problema ele acontece há mais de 50 anos, desde que aquele lixão existe. Contudo, se esses, esses focos de incêndio frequentes, é, por várias semanas, acontecessem na administração de Jerônimo, entre 2000 e, e desculpa, 1998, a, não, 1996 a 2000, eu garanto que Jerônimo tinha, enquanto gestor do município, de tomar uma providência. Se isso acontecesse na gestão de Zezé Rocha entre 2000 e 2004, obrigatoriamente Zezé, como gestor, ele tinha que tomar providências antes que uma parte da população ela, ela fosse tomada pelas causas do que está acontecendo. Porque não se sabe... Se a combustão é espontânea, se alguém bota fogo, por quê? Porque, infelizmente, lagarto não é outro país, achismo, e eu não trabalho com achismo, eu ainda não vi nenhum, é, é, nenhuma entrevista com algum técnico da área que diga, olha, eu fui frequentemente durante dias ao lixão, e eu posso garantir como técnico, está aqui o meu CREA, que isso é combustão espontânea. Ou um técnico que chega, olha, meu CREA está aqui e eu fiz várias visitas ao local e eu posso garantir, não é combustão espontânea. Então, o que a gente vê muito na nossa sociedade e nas redes sociais é achismo. Eu estou conversando agora com o diretor-presidente de uma agência reguladora que não trabalha com achismas. Então, é. eu gostei do posicionamento de Vossa Excelência quando Vossa Excelência foi lá. E aí, o que foi que Vossa Excelência viu e o que é que pode ser feito para minimizar esse problema que atinge mais de 20 mil pessoas, segundo o vereador Matheus Corrêa, do entorno do lixão? Olha,
0: o que a gente falou no para você ver e todos ver a necessidade de uma agência reguladora, entendeu? Por quê? Porque esse problema do lixão vem há vários anos. Como
1: eu falei, há mais de 50 anos desde que ele começou, né?
0: Teve até uma rádio que eu ouvi em Aracaju, disse o quê? Esse problema... problema que a fan FM, eu, disse, é, eu recebi, é, inclusive, o é um programa estadual, quase todo. É estadual, é um problema estadual. O problema do lixão, ele... ele tem que sair dali e você teve a oportunidade de conversar com o vice prefeito e o subsecretário também de meio
1: ambiente deu entrevista que ele falou não para mim quem deu foi o vice prefeito foi. e o que ele me foi. garantiu aqui foi. é foi que até agosto não.
0: até, até aqui, agosto até agosto aqui
1: ele esse problema pode vir a ser resolvido que é tirar o lixão daqui e levar tudo que lagarto recolhe para o, o, para o aterro os aterros que tem que encontrar o aterro mais próximo mais por causa próximo. do custo de transporte. Certo.
0: Então, ele falou aqui, e eu já procurei também saber, porque muita gente, como eu vi também uma entrevista de Fabio Henrique, aquela entrevista, e eu já pesquisei muito em agência reguladora, não pode fazer politicagem com uma coisa
1: dessa. Não pode. Tem que, aliás, todo mundo tem que se somar. Agora só me diga uma coisa, você está falando fazer politicagem Eu estou aqui cara a cara com o senhor Sou profissional de comunicação, o senhor hoje é diretor-presidente Eu estou fazendo algum tipo de politicagem não, aqui? Não estou dizendo com você Então entenda, então, eu estou fazendo uma pergunta bem direta E é assim, ó, sem achismos Eu deixo politicagem para os outros programas Para o meu não
0: Não estou dizendo com você Eu estou dizendo, dizendo que muita gente chega lá Eu vi e falei, você também viu, Você vai dizer que eu estou tô... errado, é, sério Muita gente está chegando lá no lixão e está dizendo, os catadores, dizendo, vocês têm que ficar aqui. É verdade ou mentira minha?
1: Olha, eu não sei porque ainda não vi, mas eu disse hoje no programa de Ademir Henrique na Gini o seguinte: Ademir, qual é o, ponte, o mais novo ponte de lagarto? Não é a Cachoeira do Sapoeiro, não é a barragem, é o lixão. Que todo mundo está chegando lá tirando uma selfie ou fazendo um vídeo para se aparecer nas redes sociais. A gente não quer saber aqui quem é culpado. A gente quer solução. Entendeu Porque você, tem né? gente que está inalando fumaça tóxica. Tem crianças com problema respiratório que estão inalando fumaça tóxica. Então a gente não quer saber de quem é o problema, quem foi que causou o incêndio. A gente só precisa de solução. Agora, eu tive a oportunidade de entrevistar o vice-prefeito, porque, como ele mesmo disse, Bevelou, eu sou vice-prefeito, existe a prefeita, então eu ajudo ela na gestão, eu também sou gestor, tanto quanto ela, e eu disse, e todas as frases do vice-prefeito aqui, eu acho que o senhor acompanhou a entrevista, é, foram é, é, corretas do ponto de vista dele, enquanto co-gestor do é município. Co-gestor, gente, não me interpretem mal, CO-gestor, co -gestor, tá? Agora, é, eu estou começando aqui... Com uma outra pessoa, que, que, que não é o vice-prefeito, porque ele não tem tanto poder para poder atuar. Mas eu estou falando aqui com uma das pessoas que hoje tem sim esse poder de atuar, por quê? Porque é o presidente, diretor-presidente da agência que regula, regula esse tipo de serviço público, é. que é a coleta de lixo. Verdade, e isso eu estou fazendo, e
0: você foi um que me elogiou, verdade, por quê? Eu, eu mostrei um relatório a você aqui e você falou aí realmente o que eu disse. A gente da agência está lá, as pessoas vai, faz suas denúncias na ouvidoria e a gente vai fiscalizar. Eu não trabalho na prefeitura. Você já leu o regimento da agência, muita gente pensa que eu trabalho na prefeitura. Não, eu não trabalho na prefeitura, eu trabalho em uma entidade ligada
1: à secretaria de Ovo, mas é uma autarquia, para uma autarquia que é independente independente, do, independente de qualquer gestão pública. pública. Certo.
0: Por isso que a...
1: ela defende o município, é que nem, veja bem, é que nem a controladoria do não, é, como é, os advogados que eles chamam, meu Deus, é, é, a procuradoria. A procuradoria, ela, a obrigação da procuradoria do, do município não é salvaguardar é o governo atual, quem está no poder, ou quem não está, ele precisa salvaguardar o município. A mesma coisa a sua autarquia. Pronto. Deixa
0: eu dizer. Deixa eu dizer. Então, quando eu recebi, eu recebi denúncias na ouvidoria. Ofício do vereador Josivaldo foi, mandou um ofício. Lá para agência, ele colocou até na rede social que o senhor viu.
1: Vi sim, viu inclusive, para inclusive, parabenizei para ele pelo certo. fato de ter ido no lixão verificar em loco, porque a maioria dos vereadores é, só aparece no dia de sessão. É dois ou três que ainda fazem isso, esse trabalho de fiscalização.
0: Os vereadores foram lá, eu vi, Matheus Correia foi, os outros foram.
1: Então, é então, o papel deles também,
0: eles lá. eles têm que procurar, fiscalizar também. Igual a mim, eu não faço leis, eu só fiscalizo e regulo. O que foi que eu fiz? O primeiro dia, você viu aí? O primeiro dia que. O senhor tomou posse e foi direto para o lixão? Eu já tinha na ouvidoria. Sabe quando foi que eu recebi? Segunda-feira, o próprio ofício de Josivaldo, de lá da ouvidoria, como você viu, a gente, é, a gente tem lá denúncia, a gente vamos o quê? Fiscalizar, regular. Eu fui para onde? Para o lixão. Eu fui para o lixão. Quando eu cheguei lá, eu disse: vamos procurar resolver. Tinha um, um, um repórter lá da imprensa um que entrevistou, outro disse, não, para você tra não trabalho na prefeitura. Eu trabalho em uma autarquia que fiscaliza terceiros. Eu não fiscalizo Secretaria de Obras, tem que deixar bem claro. Eu não fiscalizo o meio ambiente. Eu não fiscalizo nenhuma secretaria. A gente, a gente fiscaliza terceiros, concessionários que ganhou licitação. Então, quem ganha a licitação de lixo... É a empresa e lixo que você pode olhar resíduos sólido que tem a lei 12.305 de resíduos sólidos e que pede agências reguladoras, inclusive a importância de uma agência reguladora, se Lagarto tivesse uma agência reguladora muitos anos atrás, tinha permitido aquele conjunto logo ali em cima do lixão, se, se tivesse agência
1: reguladora? É, liga, tá? Veja bem, na verdade eu vou lhe então, responder. Presta atenção. É na também, verdade bem, eu vou lhe responder o seguinte: é, a agência reguladora foi instituída no governo Lila Fraga. Isso. E aquele conjunto, salvo engano, foi feito também na gestão, Lila, não, na gestão Lila Fraga, que foi quem escolheu o terreno, que inclusive comprou na mão de um compadre, todo mundo sabe disso. Lagarto é uma cidade de Muro Baixo. Não é isso, doutor Banho? Então. É, respondendo a sua pergunta, é, a Agência Reguladora, tanto a Agência Reguladora quanto o Conjunto nasceram na mesma gestão. Então, se a Agência, na época, não fiscalizou isso, erro gravíssimo, que não pode acontecer novamente.
0: Posso explicar? Vou explicar agora. O falecido morreu, eu vou defender ele. A Agência Reguladora foi criada a Lei 637, no dia 12 de abril, de 2015. Mas, você viu a entrevista dele, você acompanhou. Eles só foram nomeados na gestão de Valmi. Já me abriu na gestão de Valmi. Eles foram impostados. Entendeu? Como era que ele ia fiscalizar um conjunto? Se o conjunto já, já tinha, foi em 2013 ou 2014, se eu não me engano. Então, ele foi assumindo a
1: gestão de Valmir,
0: ele foi indicado pelo ex presidente Na verdade, salvo
1: engano, o conjunto foi, foi é, instituído em 2015, porque no processo de 2013 Lila assumiu, tá? e houve todo esse processo de escolha de terreno, de licitação, de contratação de empresa. É, quando o conjunto foi dado para os seus... como é que eu posso dizer as pessoas seus é, moradores moradores correligionários amigos apadrinhados seja lá como for foi é parer com a, agência, a a criação da agência reguladora mas continue é, diretor presidente então aí
0: você citou que você me elogiou até obrigado viu porque o primeiro dia que eu assumi certo porque eu estava no mandato tampão. É, não, eu tenho que, que... eu
1: tenho que reconhecer o senhor, ao invés de ir para o bar, tomar raio, que comemorar com a turma de secretários, como todo mundo faz quando o secretário assume, que nós sabemos o rito, né? O senhor simplesmente saiu da... terminou a aposta e se picou foi para o lixão. Isso eu Ui. sei, isso eu sei por quê? Porque é, quando me mandaram a foto, um amigo meu... Da imprensa que estava por lá, que me mandou a foto, eu digo, eu não acredito, eu fico cabrão, acabou e tomou posse já está no lixão. E aí eu parabenizei, foi por isso que eu fiz o artigo que eu publiquei. Continue, doutor é pai Quando eu saí de lá, eu fui almoçar umas duas e meia, mais ou menos.
0: Quando eu saí de lá, o que é o que é meu papel? Fiscalizar e regular. Eu fui procurar o quê? Meio ambiente. Não é isso? Ouvi o secretário, ouvi o secretário do meio ambiente. Fui procurar a secretaria de obras. Fui procurar todos os envolvidos, empresas, né? Envolvidas, que são concessionárias, empresas envolvidas. E o que foi que aconteceu? Graças a Deus, agora, nesse momento, já está lá uma força-tarefa: quatro máquinas trabalhando, quatro caçamba, três carro pipa Então, é um, 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 uma força-tarefa que a prefeita montou, que em nenhum momento ela quis que isso acontecesse, claro, porque. Ninguém, ninguém disse era. isso aqui. Não, não é verdade? E você... Ninguém disse.
1: Como eu disse, a gente não quer saber quem foi o culpado. A gente quer saber as soluções. E, e o senhor me... está dizendo que só... essas soluções já começaram a ser efetivamente realizadas. De
0: imediato, porque você publicou aquele negócio, você viu minha foto, que tiraram minha foto lá, o pessoal da impressa, você viu. Com menos de é, 12 horas, mais ou menos, né 12 horas, já estava lá a força tarefa todinho, todo mundo em contato com todo mundo a agência faz o papel de que entrar em contato com todo mundo eu estou aqui para ajudar se for preciso para dizer vá lugar, faça isso, vamos fazer isso, eu
1: vou fazer pronto, eu agora, agora saindo, veja bem, saindo um pouco do, da problemática do lixão, porque eu tenho muita coisa para perguntar é, loteamentos irregulares de lagarto veja bem é, eu publiquei um artigo há um tempo atrás, que em pleno século XXI 17 famílias no povoado Açuzinho vivem à base de candinheiro, porque não tem luz elétrica em casa, porque as cercos não podem ligar essa luz, porque o loteamento é clandestino. Esse loteamento existe há 10 anos, há 10 anos. E até hoje ninguém tomou providência para dar um mínimo de dignidade àquelas 17 famílias do povoado Açuzinho. Em 10 anos, sabe quantas gestões passaram nessa prefeitura? Duas e meia e ninguém resolveu. Agora é uma pergunta. É, o que é que a agência hoje, a partir de agora, porque existe uma lei que é, determina como se deve, como deve ser feito loteamentos dentro do município de Lagarto, qual é o papel do loteador, etc, etc, etc. Agora é, isso daqui para diante, né? desde que a lei foi feita, esse loteamento de mais de 10 anos, hoje, o que, é que a agência reguladora pode fazer no sentido de, de sensibilizar o poder público para que aquelas 17 famílias tenham o mínimo de dignidade, porque luz elétrica não é luxo, é necessidade, e a Cercos é uma concessionária dentro do município de Lagarto.
0: Inclusive, inclusive, que a gente fiscaliza e nesses três meses e meio que eu passei, eu também fiscalizei a certo, regulei algumas coisas que devem dar certo, nesses três meses e meio. Sobre esse bloqueamento, eu fiquei sabendo, que dia foi que você... você Semana mesmo, passada. Você é? mesmo que me disse, eu não sabia. Semana passada. Foi o que eu disse eu estou, não estou presidente foi assim que eu disse, porque eu saí porque até muita gente o tava... senhor na verdade já tinha sido indicado, mas não tinha tomado posse muita gente esse mês de dezembro estava me procurando, pensando que eu estava na agência, e eu não estava, eu não poderia fazer nada eu não era presidente, eu só era presidente quando fosse a indicação da prefeita para a câmara e os vereadores votassem, então, mas nesse tempo eu disse a você não estou sabendo quando eu assumi eu vou lá com você, eu disse isso a você, e eu vou com você. Estou aqui para dizer que vou e vou, e
1: a gente, é, vamos é Igor Caleb, você é ouvinte do Você em Foco Podcast, então avise aí as famílias no Açuzinho, já que você mora no Açuzinho, que o, o diretor-presidente da Grespul se comprometeu aqui ao vivo, aí comigo eu faço questão, vou ter o maior prazer de levar a Painho, que é, como cidadão é meu amigo pessoal, como, como o presidente da Grispo, ele não pode ter, ser amigo de ninguém, mas eu faço questão de levá-lo para conhecer a realidade das 17 famílias do povoado Açuzinho, que passam por esse problema de uma concessionária que atua no município de Lagarto, que é a Cercos, e eu espero que depois que ele visite as famílias e que ele... É, converse com a CERCUS e com o Poder Público Municipal, alguma coisa possa ser feita para que vocês, essas 17 famílias aí, tenham um pouco de dignidade.
0: Primeiro, é, o que a gente tem que fazer, eu vou visitar com você, de loteamento eu também entendo, você sabe disso, que eu construo junto com alguns parceiros de loteamento, você tem uma ideia hoje, hoje para se fazer um loteamento, vai de dois anos, dois anos e meio, três anos para estar tá legalizado, a pessoa não pode pegar um sítio hoje E pegar, lotear E sair vendendo Pronto, mas há
1: 10 anos atrás pode, Agora deixa eu contar uma que o senhor não sabe Na legislatura passada Teve um, um excelentíssimo senhor Edil Um excelentíssimo senhor vereador Que deu o nome nas ruas Foi aprovado o projeto na Câmara Dando o nome na rua de um loteamento que não existe legalmente Que nem energia elétrica tem Mas já tem um nome de rua aprovado pela Câmara de Vereadores Nós, Eu levei o vereador Matheus Corrêa lá e ele ouviu isso dos moradores, inclusive do, da, da pessoa responsável pelo loteamento que disse não, mas essa, essa rua aqui já existe. É, vereador falando de tal na legislatura passada levou para a câmara, câmara provou para o senhor ver. Mas a escolinha do professor Raimundo a gente sabe como é que é. Agora vamos falar um pouco então, de transporte. A gente vai, a gente vamos vamos visitar, falar um pouco sobre transporte eu coletivo. Eu já
0: procurei saber quando você me falou eu disse, quando eu assumi e ontem eu já procurei saber tudo certinho sobre essas casas e realmente é da parte da serra. Então, mas a gente vamos lá primeiro. Primeiro, depois eu vou conversar com o pessoal da SERS, com a Aru, para a gente ver o que, é que a gente faz. Porque tem que ter um dinheiro. Aí a gente, eu vou atrás do dinheiro para a gente ver se a gente faz um projeto que é para a gente fazer
1: de tudo para a gente regularizar. Agora, antes de fazer um bloco, antes de fazer, um bloco, antes de, se eu, antes, fazer, eu, eu sei. Presidente que, da agência, e eu vou cobrar eu isso. Vou é, antes da gente fazer um bloco de comercial, eu vou fazer a pergunta no segundo bloco no terceiro bloco, mas é, AgraExpo, porque transporte em lagar, transporte de passageiro é concessão pública, nós sabemos disso. Então, aquelas topiques que fazem ginipapo, lagarto, lagarto, ginipapo, estancinha, joerana, né, é, Para elas estarem atuando no município, é uma concessão pública. Então, a agência pode... A agência... É, 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 eu acho que é Copervan, né, Luleval? Não, é. É Copertalse. Não, Não. Copertalse é, é, é Sergipe. É... Copertrans. Copertrans. Copertrans, tá? É, vamos falar isso no terceiro bloco. Gente, vou pedir um minuto e meio para vocês e o último bloco está chegando. A entrevista começou a esquentar, viu? Com o diretor-presidente da Agrespo, meu amigo pessoal... É, Pai Monteiro, mas como eu disse ele enquanto presidente da Grispo ele não pode e não deve ser amigo de ninguém
0: Estamos apresentando Você em Foco Oferecimento Deputada Estadual Gorete Reis Compromisso e Respeito Ibrahim de Valmir Deputado Estadual Interior Forte Capital Valorizada Compre Sem Fila Delivery A entrega mais rápida da cidade Baixo aplicativo Compre Sem Fila Delivery Qualidade e bom atendimento Vereador Matheus Correia. Lagarto pode mais Deputado Federal Fábio Reis Minas Telecom. Essa sim é de fibra. Professora do Doiteiros. Trabalho e humildade. Bolo bom. É bom demais. Josivaldo da Ecoterapia.
1: Glamour Noivas. Tradição, qualidade e melhor preço. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes do Você em Foco Podcast, o último bloco da entrevista bomba pra cacete com o é, presi diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Lagarto Agrespo. É, eu, no, no bloco anterior, eu terminei o bloco questionando a ele se há o transporte de passageiros de lagarto, claro, nós sabemos que é uma concessão pública e, como tal, é regulada pela Grespu. E aí eu vou citar dois problemas que eu passei, eu, enquanto usuário, e eu gostaria de solicitar de vossa excelência, que está assumindo agora, que fiscalizasse esse tipo de transporte. Há existe uma empresa, se eu não me engano, é Copertrans, que faz ginipapo lagar. Ora... Vou dar um exemplo. Eu, quando vou para a casa de Dona Givalda, na Colônia 13, deu, por exemplo, hoje é, amanhã é feriado, né? Vocês que têm carro, vocês que têm moto, vão tudo para a caueira, para o Abaís, para Quinto dos Infernos. Quem fica e lagarto são os otários, como eu, que não tem nenhuma bicicleta para andar. Aí, o que é que acontece? Em determinado feriado, eu digo, vou lá para a casa de Givalda. Ela está viva e santa, não me deixa mentir. Cheguei, atravessei, porque eu moro na rua São Vicente, atravessei a garagem da Fátima, do outro lado peguei uma mantopique, Ó, oh, lagarto salgado. Soltei no 13 na pista de cemitério, fui lá para a comi o pirão dela, né? Almocei, bebi, depois que eu bebi aqui, comi voltei para casa. Também numa, num feriado, num topique. Salgado, lagarto. Já aconteceu de eu ficar aproximadamente 7 horas no posto de Bento, esperando uma topique para ir para Brasília no feriado, porque não adianta que elas não rodam. E outra, quando eu morava lá, eu morei três meses no Aço Velho, foi o tempo do calçamento chegar lá, e dia de domingo, depois que a feira fechava, e feriado, é mais fácil um boi voar do que sair uma topique do Ginipapo da Brasília para vir para Lagarto. Um desrespeito ao usuário. E sabe o que é que eles dizem? É feriado, é domingo, não vai ter passageiro, mas eles não estão pedindo favor, eles prestam um serviço público, existe uma concessão, existe uma lei que regulamenta o transporte público e o passageiro não pode ser prejudicado, ah, mas eu não vou rodar para levar duas pessoas para lagarto e voltar com duas pessoas, foda-se problema seu o serviço tem que ser executado, é lei, eu sou usuário, eu estou no meu direito de exigir, mas eu fico cinco, 6 horas, como eu vejo, mãe de família, pai de família ali na curva de Cosme, cinco, 6 horas esperando um cabruco de uma topique em feriado ou de domingo, não chega, e não tem um cabrunco em lagarto de um vereador, e fiscalize isso. Por quê? Porque isso é um assunto polêmico que pode perder voto. Como o cargo de vossa excelência não é um cargo político, é um cargo técnico, espero em Deus que a Agrescu possa fiscalizar é, a maneira como essas topiques estão... Tá, e outra coisa, é dessa linha só, viu? É dessa linha. A, to, a, a linha Ginipapo Lagarto. Olha, quantos passageiros, e quem está me escutando sabe, que eu tenho ouvinte no povoado, que ficam duas, três horas de relógio de, sentado numa topique, num calor desgraçado, esperando encher para sair. O, mais, o que eu acho mais ridículo é que em qualquer lugar civilizado, o transporte público ele tem escala de horário. Olha, tal tá horário, tal tá carro, tal tá horário, tal tá carro. E isso acontece com as topiques de salgado, viu? Que ficam ali, ó. Ali, perto da praça do, 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 do Gomes, do, do Gomes não, aquela praça ali da, 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 dos brinquedos, perto do Solto. Tá não, perto do Solto. Ah, sim. Tá? É, perto salgada ali. Tá? É, perto da praça da Antártica. Eles tem horário para sair. Tem horário. As topiques de, 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 do Ginipapo, a Brasília, a Brasília de Ginipapo não tem. Você entra naquele inferno de Dante, naquele micro-ondas, você fica 3, 4 horas esperando a boa vontade, porque ele só sai quando enche. Agora, vem cá, só me responda uma coisa. Esse, esse cabo dessa topic não é óleo diesel? Sim. Pronto, se é óleo diesel é muito mais barato. Agora, o nosso direito, enquanto cidadão, sempre foi desrespeitado, porque em Lagarto não tem autoridade legislativa para garantir o direito do cidadão. Porque quando é um assunto polêmico, que eles sabem que eles vão perder voto, eles pegam a língua, sentam em cima. Agora, o senhor, enquanto autoridade que hoje é, Espero que possa Fiscalizar o transporte público O transporte de passageiros de lagarto Que é uma concessão pública E eu espero que o senhor disser sobre isso nesse momento
0: Certo é, Eu estava olhando Os relatórios todos da Grespu, Que aí é mobilidade, mobilidade urbana São concessionários É sim fiscalizado E regulado Pela agência reguladora E a última reunião Que eles tiveram com o ex-presidente foi em 2020, na pandemia, que eles tiveram uma reunião sobre a agência é, fiscalizou, sobre a gel sobre é, 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 as coisas de dentro do, do, do micro-ônibus para melhor conforto dos seus usuários. E está em ata, está registrado, foi com a Copertause, aquela linha que vai para Salgado, teve com outras cooperativas também, foi em 2020.
1: A agência reguladora, o que a gente conversou, e eu conversei sobre o lixão, ela recebeu... Não, eu estou falando de transporte, eu já vim com o lixão, esquece esse assunto do lixão, por favor.
0: Entenda, ela recebeu... Porque,
1: veja bem, a gente tem um tempo curto, eu estou tratando de transporte, já vou entrar no outro assunto, o senhor quer votar para o lixão, responda o que eu perguntei, por gentileza, em relação ao transporte, porque, veja bem, vocês regularam, né? Teve uma reunião em 2020. Aí, calma, tá... Quantos, então, Mas... eu não sou besta.
0: Eu só tô não me bem. faça
1: de besta, então veja bem. Ó. É, <risos> quantos trans, quantas topiques dessa tem cinto de segurança em todos os bancos? Porque isso é lei, está na lei do trânsito e vocês têm que fiscalizar, fiscalizar certo? Que eu, e que e eu veja bem, assim. e eu, e eu ando nelas e eu sei que não existe, não tem isso. E eu quero saber o tempo que o passageiro leva, de quando ele entra, porque não tem horário como eu já ouvi de vários motoristas, e eu conheço... Zé de Jandira, muito obrigado, você na Brasília, vou tomar um café com você. Fraga da Brasília, que hoje é motorista. Um abraço. Mas veja bem, o que é que eles fazem? Isso aqui. Só sai quando enche. Quantas vezes eu paguei 20 conto de mototáxi, mas não paguei 5 reais no motopic por causa do desaforo, que eu tinha que chegar em casa e não ia ficar 3, 4 horas. Tava tá de Deita, que é mototaxi do posto de Bento, que não me deixa mentir. Quantas vezes... Eu na porta da Topic, vai sair agora ou não, só quando encher. E ter cinco pessoas dentro da Topic. E não ter horário. E eu ligar para me vem me pegar aqui, por favor. Eu moro no nosso velho. Gastar 20 pontos de mototáxi para chegar em casa. Podendo pagar cinco Agora, quem não tem condição de pagar os 20 como eu tinha? Então, por gentileza, a gente está falando de transporte.
0: Eu só quis, eu tenho a calma. Eu só quis te dar um exemplo. Você está denunciando. Não é verdade? Você está denunciando a agência. Cabe o que? A agência vai fazer o que? Regular e fiscalizar. E isso eu lhe prometo que a gente vamos fazer, vamos marcar uma reunião. Vamos passar. E eu espero vamos que nessa passar. reunião a vamos imprensa passar. seja
1: convidada. Vamos
0: passar, vamos passar essa reclamação. Não só aqui. Você vai formalizar que você faz isso, claro. É. Como imprensa. E eu lhe mostrei aqui sobre tudo que a gente faz. E você disse anteriormente anterior você disse, é tudo que você, que está aqui no seu... São denúncias. São denúncias. São, aqui? Demandas aqui, ó. são demandas, demandas mensal, tá aqui, demandas mensais. São denúncias. Se você, se você já tivesse denunciado isso ou outras pessoas, ou outras pessoas, estaria estaria aqui, não é verdade? Então, você vai formalizar certinho e aí, a gente volta. Agora, eu também questionei hoje, a, tá a Vossa Excelência marcar, sobre a buscativa. Lembra?
1: Marcar, eu também, e veja sabe. bem, eu também já falei. O senhor está falando de demandas, que é quando existe a denúncia. Agora, eu também perguntei a Vossa Excelência sobre busca ativa se vossa excelência sabe que o transporte de passageiros de lagarto existe essa deficiência, esse desrespeito, o que é que falta? Quer dizer que a agência reguladora do município, ela só pode, que ela, a obrigação dela é, é fiscalizar os serviços públicos oferecidos para a população. Ela só pode é, fiscalizar é, sob denúncia, não. sem busca ativa, não, isso não, não. existe. A, a agência reguladora não é Ministério não, Público. Não é o Ministério, Ministério Público ele só pode agir quando acionado. A agência reguladora, me perdoe, não me faça uma garapa com limão bem cor de rosa. A agência reguladora ela tem autonomia, sim, para fiscalizar os serviços públicos oferecidos no município. E o senhor bem lembrou, serviços advindos de uma concessão, como o transporte de passageiros é uma concessão pública.
0: Você sabe que eu falei na instância, você que nós estamos fazendo o quê? Planejamento. Inclusive Já está em pauta Já estava em pauta Eu lhe convidei para você ir lá na sede Foi isso, Eu convidei no instante Em off aqui, que você vai vir lá Já está em pauta Não só a, essas cooperativas Que a gente tem que ter uma reunião A gente tem que conversar Ver como é que está é, 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 Se estão fornecendo o álcool Tudo certinho, o que o ex-presidente fez Em 2020 um, Uma coisa que é boa para todo mundo o que você falou aí, nós já estávamos no planejamento, aí o que você der o senhor, você vai formalizar, vai adiantar mais ainda, porque se você vê os serviços que tem uma agência reguladora
1: é muito serviço, você sabe disso falar tanto em tanto que tanto que eu sei que existe é, existe uma equipe por trás. Por exemplo, são três diretores na agência reguladora e que antes de terminar a entrevista eu peço que o senhor apresente os outros dois, que é, é o diretor financeiro e o diretor, e o operacional. diretor operacional, tá? É o senhor é o diretor presidente. É, mas além de vocês três existem uma equipe são pessoas que recebem dinheiro público, são comissionados do município, está lá na folha de pagamento, ó, no portal da transparência. Você está me compreendendo? É, então, é, se existe uma equipe, e como o senhor mesmo falou, com planejamento, e o senhor, é, por isso que foi interessante, no primeiro bloco, apresentar quem é Pai o Monteiro, o senhor é um cara extremamente perfeccionista, eu não tenho dúvida alguma que vossa excelência vai conseguir fazer... Um excelente trabalho. Contudo, a gente precisa estar sempre frisando para a população que está ouvindo o meu programa que por mais que sua indicação seja política, seu cargo é técnico. Então, o senhor, enquanto presidente da agência reguladora, não pode ser amigo de ninguém. Nem da imprensa, nem do judiciário, nem do executivo, nem do legislativo. Por quê? Porque o senhor é quem é, salvaguarda os serviços que são ofertados à população.
0: Verdade. Então, como eu já falei, a gente está fazendo um planejamento porque a gente assumiu três meses e meio, era um mandato tampão, e que a gente fez várias coisas, eu falei, vi, mostrei a você, você já viu. a gente fez várias coisas e estamos assumindo agora. Tem muito planejamento e uma coisa que eu digo sempre, eu gosto de ouvir para aprender mais ainda. Quando eu fui indicado para ser presidente dessa agência, Bevelo, foi no mês de março, mais ou menos, abril, mais ou menos, que aí teve os trâmites para a gente ver, se, se eu, eu ia ver se, também se eu iria me adaptar, eu fui estudar o que é a agência, então, eu que já trabalhei muito em construção civil e tudo, já fui fiscalizado também pela agência reguladora, vi mais ou menos o que era e... Não tem bicho certo de cabeça. Como eu digo, eu não trabalho na prefeitura. Eu sou um agente, um diretor presidente, que fiscaliza terceiros que ganha licitações, presta serviços e presta serviços ao município. Tanto a agência, tanto a agência é, na esfera federal, estadual e municipal. Você vê, a agência foi criada quando? Lá no meio de 95. Você vê a importância de uma agência. Foi criada lá no ano de 95, 96. A primeira agência foi a ANEL. A segunda agência foi a, a Anatel e a segunda agência foi a NP de Petróleo e Gás, lá em 95. Aqui, Ainda
1: né? tem a NTT, não esqueça.
0: Aqui ela, ela foi, como eu já disse a você, em 2015. Então, a
1: agência, muita gente A propósito, para os nossos ouvintes, a ANEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica é, a, a ANATEL, Anatel telecomunicações, é Telecomunicações E a INP, Petróleo e Gás e a IAN, a N, a, Veja bem, a ANTT uh -huh. é a Agência Nacional de Transportes Transporte Terrestres a ANFIS Agência Nacional de Vigilância Sanitária coisa. E elas agem de forma independente, elas não fazem parte de nenhum governo Na verdade, elas salvaguardam o direito do brasileiro Então, por que eu falei nessas, nessas agências?
0: Porque eu tinha que estudar lá o que é uma agência porque tanto faz a agência que, que regula o serviço público municipal
1: Como a agência que regula o, o,
0: de, a, nível Não, federal. a nível federal A nível federal é indicado pelo presidente E sabatinado e votado pelos senadores o Estado, o governador e
1: assembleia Agora, o senhor ele tocou num assunto interessante No dia da votação, na, na sessão extraordinária Porque como o senhor bem falou E foi, o senhor acabou de replicar a fala do vereador Matheus o vereador Matheus disse isso na sessão extraordinária. Ele disse: olha, é, lá fora, lá em Brasília, quando é, existe uma indicação de uma agência, eles são sabatinados pela, pela Câmara ou pelo Senado, eles estão presentes para ser sabatinados. E ele questionou: Foi aonde está Cadê o presidente que deveria estar aqui? Porque se nós vamos votar a indicação dele. Algumas pessoas aqui o conhecem, mas porque ele não está aqui para ser sabatinado pelo legislativo que vai aprovar a indicação dele. Então, o, é, essa cobrança do vereador, me perdoe a franqueza, faz parte da prerrogativa do Edil e ele está coberto de razão. Não. O regimento interno da Câmara, a lei orgânica do município, é, garante exatamente que essa cobrança dele é prerrogativa do cargo. Agora, a, a minha pergunta... Por que não estava lá presente? Porque eu estava doente de cama.
0: A própria Marta viu, que ela estava em uma casa lá na frente da minha. É, o, o três ou quatro outros vereadores. Mas eu disse a eles e... Digo aqui a Matheus Correia, a todos os vereadores, eu faço questão de ligo com a Câmara. É, mas que... agora
1: já não vai ter sabatina, porque agora o senhor já foi aprovado. Sim, mas né? se eu mais Mas que entenda, mas é prestar contas. Tenho... contas que não, mas é mas vê mas, mas se, se o senhor compreende. Se o senhor estava doente, o que é que eu faria? Entendo, o que eu faria se eu estivesse doente? Eu ligaria para o presidente da Câmara de tipo, amigo, é, faz o seguinte, presidente, é, tem como o senhor, porque eu estou de cama hoje, uhum. tem como o senhor botar essa extraordinária aqui alguns dias, porque aquela extraordinária foi só para a sua, não teve outro projeto, foi a sua indicação. Se o senhor estava doente, poderia ser feito num momento que o senhor não tivesse, até para que um vereador do município não fizesse essa cobrança em público, que foi vista por todo mundo que assiste pelo YouTube, porque até fica feio. Porque aí sabe o que é que fica aparecendo? É, não, mas... Tinha que se aprovar a indicação, tinha que se aprovar, ninguém foi contra, porque você sabe que a nossa Câmara é, é uma Câmara que ninguém... Os, os, as pessoas que exercem o papel de vereança sequer é, é, utilizam de suas prerrogativas, com raríssimas exceções, e uma delas é o vereador Mateus, que questiona, mas é uma voz no meio de 16, abafa-se essa voz, contudo, de fato... Se a sessão extraordinária era só para sua indicação e o senhor estava de cama, poderia ter aguardado o senhor se restabelecer e ser sabatinado pelos vereadores, até para que eles soubessem, porque veja bem, é, até para que eles conhecessem, e sabatinando é ter uma, uma ideia da sua qualificação para ocupar o cargo,
0: não é verdade? Da primeira vez eu nem, nem passei por isso porque também ninguém me convocou, eles não convocaram. Da primeira vez eu não fui. Eu fui depois agradecer a eles tudo e da segunda vez realmente eu estava doente que eu tenho prova disso e, e avisei alguns vereadores, e mas eu não fui convocado, eu não fui convocado.
1: Ainda bem que o senhor fez questão de lembrar que quando é, se trata das agências nacionais, se eu tivesse, se eu eles sido, são sabatinados. Se eu
0: tivesse sido convocado... Se eu não pudesse, como eu não podia, eu tinha que mandar um atestado. Não, mas até convidado, não precisa nem convocação, basta um né?
1: mas é porque não existe a, a lei orgânica do município, tanto a lei orgânica do município quanto o regimento interno da Câmara, é uma coisa que o vereador Matheus sempre fala, precisa de, é, de ser reestruturado, até porque isso foi feito há séculos atrás e muita coisa que está lá no regimento, na lei orgânica, é, não alcança, por exemplo... A agência reguladora começou a atuar em Lagarto, foi criada em 2015, começou a atuar em 2017, mas o, o regimento interno já existia anterior a ela e a lei orgânica do município anterior, anterior a ela. Então existe, na verdade, na nossa legislação municipal, falhas dessa, dessa natureza, até que regularize. O, 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 os loteamentos clandestinos, porque a lei é bem recente, esse loteamento tem 10 anos. E há 10 anos atrás não existia, Vossa Excelência sabe disso, trabalho em construção civil, não existia uma lei específica é para loteamentos, estou errado. Então, é, é, a gente precisa se adaptar, não é isso? Agora, um outro serviço público que é concessão do município. E eu não estou falando do mercado do José Corrêa Sobrinho, estou falando da feira de um modo geral, é da feira Livre de Lagarto. Vou dar um exemplo, o vereador Matheus essa semana, por é que eu sempre estou citando aqui o vereador Matheus? É porque ele é um dos poucos que utiliza das redes sociais, e até do programa dele que ele faz lá na, na, na Rádio Simão Dias, para poder é, levantar essas questões, que são coisas que eu também observo, mas uma coisa, quando ele fala, ele tem propriedade, porque ele é autoridade, apesar de que ele é autoridade, ele fala, ninguém escuta, mas diferente agora com uma agência veja bem como ele disse a quem interessa olha a, a, a feira funciona a determinados dias a quem interessa as bancas estarem montadas sem a feira estar funcionando foi um, um questionamento que ele fez eu, salvo engano vi, no programa vi. dele na, na, na rádio Simão Dias e depois e ele amiguinho. fez e ele fez a e mesma coisa em Amiguinho e Amiguinho de uma forma extremamente indelicada cortou e não deixou ele falar e disse estou surdo e coisa que, amiguinho, me perdoe é, você, porque historiador você não é, porque você não é formado em história você não é licenciado em história, você não fez mestrado nem doutorado em história aí você hoje já diz, sou pesquisador da política, beleza mas você também não é jornalista e você não é radialista aprenda a a, a, a tratar bem o seu entrevistado porque senão você vai perder não deixa o entrevistado falar. É indelicado a ponto de cortar a fala, porque poderia lhe prejudicar. No que ele poderia lhe prejudicar, amiguinho? Falando daquela feira, mas eu quero ouvir do senhor. O porquê? Essa denúncia que o Matheus fez, que também foi uma denúncia, ele fez no ar, está lá gravado no YouTube. Por que é que não se resolve isso? A quem é que interessa, na verdade, o a mercado, da a feira, que... daquele
0: jeito? Aquelas bancas, a questão daquelas bancas correr o Corrêa falou, inclusive os comerciantes ao redor ali estão denunciando. Todos eles são prejudicados porque ficam as bancas, não podem estacionar, as bancas no estacionamento, eles estão denunciando. A agência reguladora, ela regula, como, eu, como a gente já, já começou, concessionários, ali muitas, muitas das pessoas que trabalham ali, eles não são uma concessão, eles são avôs que trabalham aqui, que tem as bancas no concessão, mas quem está trabalhando no mercado, José Corrêa Sobrinho, que comprou, que, que adquiriu a banca por licitação, que é um concessionário, quando se sente prejudicado com uma banca de feira vendendo o mesmo produto que eles estão vendendo lá dentro, que eles denunciam no Ministério Público, denunciam na agência, aí sim tem que tomar, por isso que tem o. Um determinado... Agora só que
1: eu vou corrigir vossa excelência, veja bem, eu vou corrigir vossa excelência numa coisa, a, a prefeitura, veja bem, o, o, o espaço público não é casa de mãe Joana que todo mundo mete a mão, o senhor está errado quando o senhor diz que aquelas bancas ali não fazem parte de uma concessão, Lê do engano de vossa excelência, procure se informar. Não A preceção, a partir do momento que tem uma banca ali, alguém autorizou. E eu pesquisei, e cada uma daquelas pessoas é, é, pagam aos pseudos fiscais da prefeitura um dinheiro em mãos toda feira. Não sei se pega um recibo, mas paga em mãos. Não estou mentindo, o senhor conhece a realidade, o senhor sabe que isso acontece. Então, para uma pessoa, um pseudo fiscal da prefeitura, receber o dinheiro da minha mão e eu botar a minha barraca aqui, porque ali na casa de mãe Joana, alguém deu autorização. Se alguém deu autorização, como é que a gente chama a autorização? Concessão. Então, sim... Cabe a vossa excelência fiscalizar não é apenas quando os do mercado que tiveram 35, 40 mil se sentirem prejudicados, quem está ali no meio da rua não. Que história é essa, criatura?
0: Você, você entendeu o que eu disse. Entendi. Que que eu em disse.
1: outras palavras, eu comprei um box de 40, 50 mil, mas tem uma senhorinha ali que paga toda semana 25 conto por dia para botar a, a verdura dela, mas eu paguei 45, 50 numa barraca. Aí ela está vendendo ali. Eu vou denunciar, aí vocês sim podem fiscalizar e tirar ela. Né? Agora, o que eu estou perguntando é A partir do momento que ela está ali Não precisa de, de, dessa denúncia Porque para ela estar ali, ela não está de graça Ela está pagando alguém Quem é que está recebendo? Quem está recebendo? É a prefeitura? Através de quem? Quem são os fiscais que estão recebendo esse dinheiro? Estão prestando conta ao erário público municipal? Existe um relatório semanal De quanto se arrecada Desses ambulantes que o senhor acabou de dizer Que estão desamparados pela lei? É isso que eu gostaria de saber O que, que eu
0: estou dizendo a você eu estou dizendo a você que eu não posso fiscalizar eles direto. Eu posso fiscalizar, como eu já falei aqui, e regular o concessionário. Então, como você disse, tem por detrás quem... É, 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 organiza, não tem? Então, eu tenho que ir até essas pessoas que organizam. Eu não posso passar hoje para uma feira, tem, tem uma pessoa com uma barraca numa feira e eu dizer, você não vai poder aqui. Não, não posso. E está aqui na lei, pode olhar o rendimento. Não precisa, a gente eu não
1: conheço tem, a lei. A gente não pode fiscalizar o senhor Não, entendo. O, o, senhor, não, entendo, o senhor pode fiscalizar o serviço. Com o serviço. Entenda. Aí, o eu serviço. Vou, aí eu vou continuar, porque o senhor não está falando com lei Eu vou continuar. O serviço, quem concede é o município. Salvo engano, feira, Secretaria de Obras. Ou eu estou enganado?
0: Secretaria de Obras, é, É,
1: aí eu chego na Secretaria de Obras, vem cá, quem foi aqui que autorizou essas determinadas barracas estarem no, nosso, no, 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 no estacionamento? E outra, as barracas que estão lá, elas estão pagando... A cada vez que elas botam a mercadoria, elas pagam um fiscal da prefeitura. A prefeitura tem agentes, agentes é, que regulam esse trabalho na feira. É agente de postura, tá? Concurso público de 2010, agente de postura. Só que você procura um, não acha, porque está tudo em desvio de função. Aí, veja bem, cadê os agentes de postura? Quem é que está recebendo esse dinheiro? Está entrando aqui? Isso o senhor pode fiscalizar por quê? Porque se eu estou numa barraquinha ali, estou pagando 20, 30 contos por dia... Esse dinheiro tem que entrar na prefeitura. Se não estão me dando o um recibo, beleza. Porque o que é que tinham que me dar? Porque que me dar um DAF, né? E eu pagava lá na lotérica. Não, eu pago em mãos ao piseiro fiscal. Esse piseiro fiscal está se identificando, é funcionário da prefeitura. Isso é muito irregular. Matheus já denunciou isso várias vezes. Por isso que eu estou questionando. O senhor não pode fiscalizar o usuário. Contudo, quem autoriza está ali ó, no passo municipal, a responsabilidade da Secretaria de Obras. Então, eu espero que, numa próxima entrevista, Vossa Excelência, possa me responder a esse, é, é, e responder também a, o questionamento do vereador, porque foi ele que questionou foi, foi. É, é, no, então, no programa e eu só aqui fiz minha as palavras dele. É, e o que mais que ele frisou e outros vereadores também frisou, outros também,
0: já procurou também outros vereadores mas foi sobre isso, e a gente vamos sim regular. Primeiro a gente regula, certo? Depois a gente vamos, como você mesmo disse, quem é que, que é responsável por isso? A gente vamos alinhado com o Poder Executivo, alinhado com o Poder Legislativo, porque antes que eu fizer o planejamento, que a gente fizer o planejamento, junto com a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Agricultura também, a gente vai fazer junto com, a, com, com os vereadores também. Vamos mostrar. Nós te, a, Prefeitura, a, a Prefeitura tem área suficiente para agregar, muito diferente, você conhece, aquele mercado que foi reformado. Tem aquele mercado da farinha que não está quase, que não tem, que
1: não tem serventia, serventia, mas ali precisa ter uma reforma até para o telhado não cair na cabeça do povo. E tem como abrigar, tem como organizar para ser bom, para os feirantes e para todo mundo. E para a população. Não? para a
0: população. Porque, porque
1: eu... veja bem, quando vossa excelência é, sabe que quando é, o poder ele oferece, oferta um serviço público, ele não está ofertando para a lata, ele não está ofertando para cachorro, para gato, ele está ofertando para a população. Então, o serviço público é ofertado à população. Eu acredito que a, 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 a premissa dessa oferta é o bem estar de quem está recebendo diretamente dos feirantes dos feirantes a
0: agência regula regula diretamente os feirantes do mercado José Correia do aqueles concessionários aí é direto a eles e direto também a quem administra sobre o relatório que eu fiz Aonde onde é por exemplo se tem esse banheiro aqui para gente fazer alguma coisa onde é que a gente vamos cobrar, que é para a gente fazer. Por exemplo, que um, um questionamento
1: que eu tenho é. até, porque eu até tirei uma foto, eu vou, eu vou mostrar a vossa excelência aqui, é, porque é que em dia de segunda-feira, que a problemática lá, é, é na parte superior, aquela parte aberta, como eu disse, é a quantidade de, de, de profissionais do sexo e usuários de drogas, que é, impede até a gente de ir no toalete, ou de, de até os outros comerciantes ali ficam, ficam constrangidos... Tamanho é o assinte que o próprio vereador Matheus, na entrevista aqui comigo, disse, olha, várias vezes a Polícia Civil, a Polícia Militar fez a apreensão de drogas dentro do banheiro. Vossa Excelência mesmo foi, a, 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 veja bem, a, a, as funcionárias disseram que tinha que isolar porque transavam lá dentro. Agora, por que é que é, existe vigilante? Vigilante, né? E eu já tirei várias fotos, eu tenho para mostrar a Vossa Excelência aqui, né? E posso disponibilizar Porque esse programa está gravado eu Posso disponibilizar é, é, Os vigilantes, eles ficam tudo Escondidinho Num canto com o celular na mão O tempo todo que eles estão lá Eles estão assim, ó, junta 3, 4 No mesmo lugar, com o celular na mão Enquanto está o palco menos Eles estão lá em cima com o celular Conversando, paquerando no zap Hoje mesmo, dia de feira, né? Eu tive de manhã, tinha um outro vigilante lá que pegou a cadeira. Agora, engraçado, ele pega a cadeira, ele bota aqui com o celular. Porque aí quem chega lá embaixo não, ele está lá em cima olhando o mercado aqui de baixo. Não, ele está lá com o celular, ele não levantava a cabeça. E ganha dinheiro público. E outra, não são efetivos. Não são efetivos. São contratados e comissionados. E isso é um serviço público. Não é verdade? Cabe a agência e espero
0: já marquei, em Deus que Vossa Excelência já marquei possa fazer uma reunião com o administrador do mercado, que você sabe que eu já tô. eu não preciso ir no mercado, já lhe me mostrei que eu fiz quando? Em novembro, não foi? Já te mostrei tudo aqui que eu fiz em novembro, no mandato tampão que eu estava, não preciso ir lá mais porque eu já sei de tudo, mas eu já marquei agora, próxima semana com o administrador do mercado, para a gente já sentar e a gente ver o que, é que a gente já pode fazer. Agora, só, só digo uma coisa, boa vontade para trabalhar e para fazer a coisa certa, você sabe que eu tenho.
1: Agora eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui aos meus ouvintes, hoje vocês me viram um pouco áspero, porque eu sou muito amigo de Pai Monteiro, amigo pessoal, né Paio? Verdade. Da gente brincar, da gente conversar, é da, gente falar, da gente falar putaria <risos> e tudo, só que é assim, aqui são dois profissionais, eu sou profissional de imprensa e ele hoje... É uma autoridade constituída no município Então eu fiz questão, não é de ser áspero Eu fiz questão de pontuar toda a entrevista é, Nas demandas que eu precisava dele E olhando e percebendo enquanto profissional Não como amigo tá? É, meu querido Banho Monteiro Eu gostaria muito de lhe parabenizar Eu já lhe parabenizei no privado eu quero lhe parabenizar em público E o meu artigo diz isso que, é, e professora Cândida, ela fez uma bela é, é, defesa sua lá no Cotidiano Lagartense, obrigado. porque eu disse no meu artigo: Vossa Excelência tem competência para estar onde está. Verdade. Foi então, foi? É, então, conhecendo você pelo pouco tempo que lhe conheço, sei da sua competência, sei da sua visão, porque Vossa Excelência é um visionário, tá? sei. É, é, dessa sua gana perfeccionista de, ó, oh, eu vou fazer tudo certinho porque ninguém nunca vai ter o que falar de mim. Isso é bom no profissional. Agora, é, eu espero que, sinceramente, que o senhor nunca esqueça que a agência reguladora, ela não pertence a nenhum governo. Ela pertence ao município. Então, ela precisa salvaguardar o serviço público que é oferecido ao munícipe ela é indireta, o poder executivo Isso aí eu tenho certeza,
0: bebedor E pode ter certeza disso Eu só assumi esse cargo Porque eu vinha estudando esse cargo Se eu tivesse visto que eu não, não ia me adaptar Eu não teria assumido esse cargo A feira mesmo, a feira mesmo você sabe Eu sou um frequentador da feira Eu moro na feira há 40 anos
1: Toma café comigo fim Toma de semana. Né? A feira, para mim, é
0: cultura. A feira, para mim, é cultura. Você sabe disso? Que naquele mercado meio da banda, naquele banheiro repetindo, foi uma coisa que, graças a Deus. Não, ali tá eu bonito, chamo, é, me perdoe aqui, ali, Deus, eu chamo prefeita, de cento, ali eu chamo de
1: Centro Histórico de Lagarto. É o Sim. pequeno centro você histórico. Já... Sabe por quê? Porque quando a gente chega assim, à primeira vista, quem não conhece o lagarto, que chega ali, que vê a fachada daquele casarinho diz assim, menino, é aquela parte ali, parece o Pelourinho Salvador, parece o Centro Histórico, então eu habilidei apelidei carinhosamente E ali vai de, ficar
0: bonito, você vai ver, eu já disse De
1: Pelourinho, de Centro <risos> Histórico de Lagarto Então eu
0: estou muito confiante, gosto de ouvir, gosto de perguntar, até a vereadora Marta no dia, eu estava assistindo e ela disse, olha, eu vi que a sobrinha dela, dela era a secretária Financeira, diretora do meio, financeira, e a minha via que eu perguntava demais a ela, então, mas eu sei disso, quem gosta de perguntar, gosta de aprender, eu gosto de ouvir os vereadores, eu gosto de ouvir todos os vereadores, inclusive todos da, da oposição, todos eu gosto de ouvir, e eu quero sentar também com eles e mostrar a eles, eu vou fazer isso aqui, por quê? Porque eu tenho que trabalhar alinhado também com eles, porque dizer, Matheus disse que eu não fui, eu disse que eu estava doente, mas eu também não fui convocado assim, mas eu agradeço também aos 17 vereadores que confiaram em mim, inclusive ele também, que ele deu uma entrevista até, ele disse que, que a agência tem que estar mais atuando, certo, eu estou entrando, entrando agora, mas eu agradeço a todos a indicação da prefeita, os vereadores e quero trabalhar alinhado com o poder executivo, legislativo e Judiciário também, porque eu tenho que trabalhar Judiciário, porque você sabe que muita demanda vai para lá.
1: Inclusive, qualquer cidadão pode é. denunciar Vossa Excelência ao Ministério Público, no caso Vossa Excelência não atue como manda a lei, não eu, é verdade? Eu... Por exemplo, Vossa Excelência pode ser denunciado por negligência caso uma denúncia seja feita e não seja feito nada, o cidadão que se sente prejudicado pode chegar no Ministério Público e dizer, olha, está aqui, ó, a cópia da denúncia fiz tal data, já passou tempo suficiente, o presidente não fez nada, o senhor sabe que o senhor pode ser penalizado, inclusive é a única forma que o senhor tem por lei de perder o carro
0: e eu fui agora, tem no mês de outubro, eu tive que responder no Ministério Público que denunciaram que sobre a sede sobre o quadro de funcionário e eu respondi quadro de funcionários porque eu tô tô lá todos os dias trabalho eu trabalho todos os dias quem quiser me encontrar pela manhã de segunda a sexta pode ir lá na agência reguladora na rua José ali, e vai estar tá lá e todos que trabalham comigo está lá também vai trabalhar junto comigo tem então, café lá não né? tem Toma faça, uma cafezinha lá Faça uma visita e você já vai ver nosso planejamento
1: é porque eu só tirei sobre, a foto bem eu só tirei a foto do lado de fora eu preciso conhecer do dentro então, então eu, eu, sinto, sinto muito,
0: eu sinto muito a vontade de trabalhar ao, ao, alinhado com o Poder Executivo, Por porque quando a gente faz uma coisa, olha, vamos tentar resolver isso aqui, todo mundo diz, vamos. Então isso é muito bom, pô. porque, me diga uma coisa, você, você já participa de eleições ou de, de, de mandatos de, de prefeito, há vários, todos têm problemática, não tem? Mas quando a pessoa tem boa vontade de resolver, vai e resolve. Como agora. E, quem agrade e, e quem
1: agradece é a
0: população e quem agradece é a população como
1: agora, agora a prefeita está fazendo vai e resolve
0: a agência é para trabalhar o que? alinhado, tem reclamação? vamos trabalhar, não precisa ter só reclamação eu estou vendo que ali está precisando, eu vou como já fui que você sabe disso, como já fui em várias coisas então eu estou aqui para colaborar e ajudar
1: com todos. É, eu gostaria é, de, pronto, em nome, em nome e posso falar em nome da imprensa, porque sou um profissional de imprensa, em nome da imprensa de Lagarto, eu gostaria de dar boas-vindas ao cargo, porque o senhor também nos representa, afinal de contas, a imprensa é um serviço público que é oferecido, é uma concessão, não é verdade? verdade. Para que os sites de lagarto, para que é, é, os sites, os programas de rádio estejam sendo executados, são concessões públicas. Então, em nome da imprensa, dou boas-vindas ao cargo, conheço a sua capacidade e gostaria profundamente de lhe agradecer a sua vinda ao programa Você em Foco. É, eu, eu esperei muito tempo para poder fazer essa entrevista com você cara a cara, como a gente está fazendo, tá? e fiz questão de aqui ser profissional não ser amigo, mas você sabe que do carinho que eu lhe tenho enquanto cidadão. Eu agradeço e pode ter certeza que eu vou
0: trabalhar também alinhado com a imprensa, você sabe que eu gosto, gosto de divulgar, e também tem no regimento aqui que a gente tem colocado em público. É, como é que o povo vai saber o que eu fiz se eu não estou divulgando? E para isso eu gosto. Estou montando a minha equipe já para isso, para gente formalizar tudo. Vou trabalhar, tenho tempo para trabalhar nisso. E vou dar o meu melhor. Pode ter certeza disso. É sempre trabalhar alinhado. Não quero nunca fazer publicidade, quero fazer o certo, porque como eu disse no começo da entrevista, eu plantei um fruto e hoje, graças a Deus, eu
1: estou colhendo.
0: Primeiro pela educação. O, seu, o seu veja bem, na verdade o fruto, o, fruto,
1: o fruto que Vossa Excelência plantou foi o seu caráter. E hoje está tendo um reconhecimento. Mais uma vez, Pai Monteiro, muito obrigado por ter vindo a Você em Foco. E a vocês que ouvem o meu programa, muito obrigado pela audiência. Obrigado a Lorival Mendes e ao estúdio da Elxada FM. E até o próximo programa Você em Foco, podcast com Arthur Bevelou. Paz e bem. Fiquem em paz.